0: Hallo lieve allemaal, hier zitten we dan, in onze <laughs> nieuwe kantoor. Ja, ik denk dat, het, dat de mensen het inmiddels wel uh, hebben gezien. We hebben het denk ik wel al in Ja, ja ik kon de tijd. het niet uh, voor me houden. Wij zitten in ons nieuwe kantoor. We zijn nu aan het opnemen, we hebben onze allereerste werkdag ook hier in het kantoor. En um, ja, we zijn dus nu ook de podcast aan het opnemen hier. Gekke. Ben ik ben heel weg. blij. Want ik wil het wel even hierover hebben. Dit ja, krijgt wel even een podium. Dit, dit is wel echt een uh, grote uh, topic geweest in onze afgelopen week eigenlijk. Ja, het is allemaal heel snel gegaan. We hebben natuurlijk in de vorige aflevering verteld dat we een kantoortje hadden. En we hebben eigenlijk binnen vijf dagen alles gereed gemaakt. Ja. Dus het waren lange dagen, want we werken natuurlijk ook allebei gewoon. Ja. Daarna lekker je schilderen, vloer leggen, spulletjes halen. Maar Ikea het, geweest. Ja, het voelde ook echt als zo'n... Ja, hoe zeg ik dit? Ik besefte me heel goed dat toen ik hier was... dat ik zoveel energie kreeg ineens. Mm -hmm. En we hebben het er al samen over gehad. Maar dat je gewoon echt voelt in alles van... we zijn met het juiste bezig. en ja. Het vuurtje in me gaat branden. En de mogelijkheden die je ineens voor je ziet... als je in deze ruimte bent en wat er allemaal nog meer kan. Dus heel erg denk ik in... Ja, mogelijkheden. Mm. En het is best wel een cliché iets dat mensen inderdaad zeggen van... dat een kantoor dan echt werkt en dat je er creatief van wordt. Maar nu je hier dan zo zit en aan tafel zit... en mm. een eigen ruimte hebt gecreëerd, besef ik ook echt... Ja,
1: het dat is ook voor zoveel, zo.
0: Voor zoveel dingen gaat dit zorgen. Ja. En het is ook echt een bevestiging van... Um, als je met het juiste bezig bent... dan zorgt het universum zeg maar, voor de rest. Ja. Voor de rest komt het allemaal vanzelf. Want dit is letterlijk... Dit, het was in één keer op ons pad. Het was daar ineens. Ik weet het niet. Zeg maar. Ik was gewoon een beetje aan het zoeken. En toen werd ik teruggebeld. Ik dacht, ja wie, wie is dat nou weer? Ik had geen idee. Ik was eigenlijk gewoon al een beetje ja, aan het oriënteren. Ik dacht, dan kunnen we langs gaan Gewoon een beetje manifesteren als we dat zien, zeg maar. En toen gingen we echt uiteindelijk kijken. En toen dachten we echt, nou ja, waarom niet? Ja. Waarom eigenlijk ook niet? Ja. Laten we het gewoon doen. Het kan, het is en, mogelijk. Uh, ja. Yeah. Ja, en nu zitten we hier en uh, het is inderdaad echt snel gegaan. Maar um, ja, het is zo fijn, want ook gewoon je huis en je werk is gewoon gescheiden. Je gaat hier naartoe en je bent super productief. Je, bijvoorbeeld laatst ook afgelopen dinsdag, toen ging ik hier smiddag zitten. En toen zei ik, nou, ik zit hier tot vijf. Dus ik zit hier, ik heb vier en een half uur hier en ik heb zoveel gedaan. Want je spreekt met jezelf af, nou, om die tijd ga ik naar huis, ga ik koken, stop ik, zeg maar, ben ik klaar. En um, ja, dan krijg, dan krijg ik gewoon superveel voor elkaar. Want je hebt hier geen afleiding. Je gaat niet even de was doen of stofzuigen of iets anders of zo. Maar goed, ja, dat is het echt. En weet je, wat ik grappig vond is dat jij ook vertelde... je had natuurlijk op meerdere dingen gereageerd. En dat meerdere mensen je hadden gebeld om een afspraak te maken. En dat je ook op heel veel mensen niet had gereageerd. Maar op deze specifiek... Daar ja, ik je voelde echt het. dat ik moest ja, ja. ja, Ik werd gebeld door een nummer, maar... Ja, dat is wel vaker. Of het is uh, KPN of zo. En bij dit nummer dacht ik echt... nee, ik moet opnemen. Ja. Ik moet opnemen. En ik stopte gelijk met alles wat ik nam op. Ik weet niet waarom. Intuïtief. Ja. Anders zaten we hier nu niet, waarschijnlijk. Zo. Ja, maar echt heel blij mee. Ja. Dat wilde ik echt ja, met jullie delen. Ja, dat moeten we echt beseffen. En ja, gewoon deze ruimte ook. Ja, we zullen sowieso foto's ook delen op onze Instagram. Maar... We kunnen niet wachten, maar we wachten op de gordijnen op dit moment. Ja. <laughs> en dan, en dan, dan mogen jullie het af. echt zien. Ja. ja, dan is het echt helemaal af. Ja. Ja, maar het, het is in ieder geval het is heel licht. Het plafond is heel hoog. Ja. Het is een hele fijne, rustige ruimte. Um, we hopen ook dat jullie het horen in de audio. Dat we ergens anders opnemen. Dat er minder achtergrondgeluiden zullen zijn. Minder auto's, minder verkeer. Het is er een stuk stiller. Um, wel gandt het nog een beetje, maar we wachten inderdaad dus op de gordijnen. En dan zal dat ook een stuk minder zijn. Dus een um, upgrade. Betere kwaliteit. Zeker. Ja, en een grote reden waarom we ook dit kantoor hebben... is omdat we niet alleen de podcast hier willen opnemen... maar we willen ook nog allerlei andere dingen doen in de toekomst... waar we heel druk mee bezig zijn. Het ja, is grappig, want nou vaak als ik mensen zie op straten, die vragen dan... En hoe gaat het met de podcast? En dan besef ik van, oh ja, dit, we, doen, we hebben inderdaad een podcast. Maar ja. wij zijn samen echt met totaal andere dingen ook bezig als aanvulling tot. Ja. Een podcast is daar echt een, een soort van een opstapje voor geweest. Ja. Maar ons einddoel is, is iets heel anders. Mm. En dan moet ik ineens zo'n terugdruk van, oh ja, niemand heeft natuurlijk een idee van waar we eigenlijk echt mee bezig zijn. Nee, want zij zien alleen de podcast. Ja. Dat is er ook Nu is dat het enige wat er is. Ja, maar, wat, ja weten, wat live is, zeg maar. Ja. Ja, we zijn gewoon met ook allerlei andere dingen bezig ja, waar we echt uiteindelijk... Echt in breedste um... Ik heb nou helemaal zin om open kaart te spelen bijna. Ja. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan dat niet doen. Want, we, we gaan dat man. echt doen als we, het pas, um, als we het echt gerealiseerd hebben. Ja. Denk ik, dat is leuker. Ja, dat is het leukste. Maar goed, to be continued dus. Ja. En vandaag hebben we een vervolg op onze volgende aflevering. Of mm, twee afleveringen geleden hebben we het gehad over uh, chakras. Toen hebben we de vier benoemd. En dit is chakra 2.0, want we gaan het dus hebben over de. Ja, de resterende laatste drie. drie. Ja. Waaronder de keelchakra, je derde oog, je pijnappelsklier en je kruinchakra. Ja, oké, okay. we gaan het dus hebben over de laatste drie chakra's. De, een paar afleveringen eerder hebben we besproken de wortelchakra, um, heiligbeenchakra, zonnevlechchakra en de hartchakra. En vandaag bespreken we dus keelchakra. De chakra en kruin chakra. Ja, volgens mij hebben wij hier allebei meeste zin in ook. Klopt. Ja, op een of ja. andere manier heb ik dan toch mijn voorkeur hierin. Ja, maar goed. ja dat klopt echt. Want um, laten we beginnen met keelschakra. En ik denk dat we vandaag ook iets meer gaan inhaken op echt zeg maar, persoonlijke ervaringen hiermee of zo. Of wat wij persoonlijk voelen bij deze chakra's. Um, nou, je keelschakra staat dus voor jezelf durven uit te spreken, communicatie. 100% jezelf durven zijn, jezelf bloot durven geven. Um, jezelf uiten. Spreken en gehoord worden. De waarheid spreken. Dus eigenlijk alles omtrent het communiceren. En het jezelf uiten, zeg maar. En. Um, Iets waar wij volgens mij alle hmm. twee volop in. Uh, ontwikkeling mee zijn. Klopt. Klopt. En ik heb. Um, Vorige week heb ik een Reiki uh, van Fabienne gehad. En um, ja, dan komt toch, mijn keel is toch wel de main topic elke keer tijdens Reiki. Ja, uh, dat ik daar dan warmte voel. Of zij voelde, zij voelde de vorige keer dat het onrustig werd in haar keel, dus dat het een beetje ging borrelen, zeg maar zo. En dat is fijn om het daarna samen het over te hebben. Want je gaat toch nadenken, het je toch nieuwe uh, perspectieven of zo? Het laat je even weer nadenken van, oh ja spreek ik eigenlijk wel alles uit. Ik denk heel erg dat ik daar... Ik ben daar ook heel erg mee bezig. Maar uh, het is altijd goed om na te gaan... Dat, dat je bijvoorbeeld in situaties hebt gezeten... waarin je dat niet hebt gedaan. Of dat je nu juist ziet... We hadden het net ook al over... Van, ik zie ook dat bijvoorbeeld... Um, op verschillende plekken... Uh, zoals thuis of op werk... het veel makkelijker vindt om me uit te spreken. Ja. En om dicht bij mezelf te staan... En om te zeggen wat ik ervan vind... of om de waarheid te spreken... dat wordt wel steeds makkelijker. Ja, ook omdat we gewoon allebei... we zijn er heel erg veel mee bezig. Ja. En um, heel onze connectie bestaat ook eigenlijk grotendeels aan... hoe we ons het beste kunnen voelen... wat, wat we fijn vinden, hoe we het lekkerst in ons vel zitten. Dus als je hier zeg maar, zoveel mee bezig bent... dan wordt het op een gegeven moment... of je nou wil of niet, wordt het eigen. Ja. En ik moest heel erg denken aan... dat ik laat een situatie had waarin iemand iets benoemde... en dat ik dus zei waarom zeg je dat, of waarom, waarom benoem je dit nou? En toen dacht ik later, ha, normaal gesproken zou ik dit nooit doen. En nou deed ik, ja. ik dacht er niet eens over na. Van. Ja, of dan zeg je er niks van, of dan zeg je, ja, ja, snap ik. En dan denk je eigenlijk diep van binnen van, nou, ik snap ik helemaal niet. Nee. Ik, uh... En dan achteraf uh, reflecteer je ineens terug van, hallo, dit, ik ben het hier helemaal niet mee eens. Ik ja. vind het helemaal niet leuk dat je het op deze manier hebt gedaan. Dan zit jezelf alleen maar op te vreten van binnen. En dan denk je, oh, dan ben je echt niet dicht bij jezelf gebleven. En dan heb je eigenlijk iemand anders gepleased daarom. ja. En dan is het ook heel knap als je er bijvoorbeeld op zou kunnen terugkomen. Of nog beter is gewoon op hetzelfde moment inderdaad, zoals je zegt dat je hebt gedaan. Bijvoorbeeld zeggen van, uh, wat bedoel je daar precies mee? Of nou, daar ben ik het niet mee eens. Of uh, een andere vraag stellen aan die persoon. Dat ja. is helemaal, dat is echt je goed recht om dat te doen, zeg maar. Ja, in ieder geval een verduidelijking vragen. Want vaak ja. wordt er in, in verwijtingen of whatever, wordt er, wordt er iets bij je gedropt... En als je inderdaad iemand bent waarvan jij pas achteraf ineens realiseert van... hé, dat vond ik eigenlijk helemaal niet fijne situatie. Ja. Uh, een vraag stellen is niet per se het tegenin gaan maar het is letterlijk vragen om verduidelijking. Ja. Van waarom bedoel je dit zo, of waarom zeg je dit op deze ja. manier, of waar komt dit vandaan? Of duidelijk je grenzen aangeven, duidelijk aangeven wat jij wilt of wat jij verwacht van iemand. Dat kan ja. ook, er is helemaal niks mis mee. Ja. Het is een beetje... Ja, alsof het een beetje ongewoon is geworden om dat te doen of zo, heb ik het gevoel. Ja. Alsof die dingen, dat kun je maar beter niet doen. Je kunt maar beter meegaan met iedereen. en Klopt. En ik moest jezelf ik... klein houden, zeg maar. Ja, ja precies. Geen ruimte innemen in ieder geval. Ja. Ik, uh, maar, ja Jessie kijkt uh, B&B Vol Liefde, waardoor ik dit ook ben gaan kijken. Maar nu kijk, zit ik zo lekker mensen te uh, observeren in hoe ze doen. Ja. En daar is dan een zo vrouw die uh, heel erg duidelijk communiceert als hij iets vervelend vindt. Oei. En zij geeft heel duidelijk aan van nou, wat je nou doet, vind ik niet leuk... of wat je vanmiddag hebt gedaan, laat mij heel erg zien dat je geen interesse toont... of zelf heel erg op de spreekstoel zit. Oh ja. Maar daardoor komt ze echt een beetje over als een zaniket. Dat benoemt ja. die andere vrouw ook. Ja. En toen dacht ik, nee, zij is gewoon heel erg goed in aangeven wat ze wil. Ja. wat haar wensen zijn, dat spreekt ze uit. Ze gaat meteen die confrontatie aan om eigenlijk de grenzen op. aan te geven... Maar het wordt een soort van gezien in die setting als niet sociaal geaccepteerd gedrag. Of zijkert. Of Precies, ja. Uh, yeah. Eigenlijk is het knap als je dat durft te doen. Uh, het maakt dan niet uit wat de consequenties zijn. Want vaak doen we het niet omdat we bang zijn voor de consequenties, toch? Jezelf uitspreken op werk of eisen stellen op je werk. De consequentie zou misschien in je hoofd zijn. Dan ben ik niet meer goed genoeg hier. Of zou ik ontslagen worden? Of zijn ze niet meer serieus genomen? Ja. Ja. Terwijl eigenlijk is het zo knap als je dat 100% durft... Zonder dat je nadenkt over de consequenties. Want dit is wie ik ben en dit is wat ik wil. En als het de consequentie en heeft, dan het zou het hebben. wel een, een... dat mijn pad anders moet lopen ja. dan dat het op dit moment is. Klopt, ja. Nou, um, lichamelijke problemen die je dus kunt ervaren... als je keelchakra dus geblokkeerd is... is bijvoorbeeld de keelontsteking die terugkomt... een of stem of schildklierproblemen. Nou, hoe je dus jouw keelchakra kunt helen... Onder andere door bepaalde oefeningen die je kunt doen. Zoals. Dit is een hele leuke. Trouwens, je kunt ook. Voordat ik die enige uitleg. Zingen. Ja, helpt heel goed. Schreeuwen. Ook um, lekker. ja, Zingen, schreeuwen, journaling, communicat communicatieve vaardigheden om daaraan te werken. Dat helpt ook echt trouwens heel goed, want... Ook bijvoorbeeld in mijn relatie, als ik beter leer communiceren... en wij leren beter te communiceren met elkaar... dan ben je automatisch dat bij jezelf aan het helen. Ja. Uh, het kan ook zijn met, door middel van een opdracht bij dag of zo... dat je in ieder geval aangeeft van... vandaag ga ik, weet ik veel, één of twee keer... Uh, mensen complimentjes geven... of zeggen wat ik ergens van de situatie vind. Ja. Want ook een compliment geven is ook uitspreken wat je dus denkt. Klopt. Vaak naar een zijn we geneigd om iets te denken... maar dan op een of andere manier niet uit te spreken... Mm. Klopt. Maar dat zijn ook dingen waardoor je zeg maar, je kilschakra even laat werken. Laat werken. <lacht> um, nou, Dan heb ik een hele leuke oefening. Simone gaat hem demonstreren. Om deze oefening uit te voeren, begin je in een kat-koehouding. Open je mond wijd, steek je tong uit en strek naar beneden in de richting van je kin. Adem krachtig uit en verspreid de adem over de basis van de tong. <lacht> Maak een ha geluid, die deed het al heel goed. Vanuit de onderbuik tijdens de uitademing. Adem maal in om weer op adem te komen en herhaal de oefening een aantal keren. Dat klinkt heel vies volgens mij als je dit ja, zo uh... Ja, laten we het niet te vaak doen. Maar dit kan dus helpen om de spanning los te laten en zelf expressie te openen. Ja. Okay. Dat voel ik zeker. Nou, het lijkt me best lekker als je dit van de ochtend. Hmm ja lekker in de spiegel ja <laughs> met die stinkback van je <laughs> ja um, wat ik dus heel erg interessant vind ook is dat uh, die, alle chakras hebben natuurlijk een kleur en um, wanneer een chakra uit balans is kun je terugvallen op die kleur door bijvoorbeeld te rijken naar voeding die dezelfde kleur heeft voor de keelchakra geldt de werk dat deze heel erg verbonden is met je schildklier uh, vloeistoffen die belangrijk zijn voor dit chakra is bijvoorbeeld Water, soepen, warme thee, maar ook kokoswater versus sappen. Uh, kokoswater is heel erg vanwege de verkoelende werking die het heeft. Maar ook zout, gember en citroen zijn juist heel erg goed voor je keelchakra. Er zijn ook een aantal dingen die je beter kunt vermijden als het gaat om het uit balans raken van je keelchakra. En dit is omdat er een soort van slijmvorming ontstaat. Uh, en dit is eigenlijk vooral bij zuivelproducten. De kleur van de keelchakra is blauw. Dus dingen die je hiervoor kunt eten. is dus ook bijvoorbeeld blauwe bessen. Blauwe M&M's. Blauwe M&M's. <laughs> je Dan gaan we door naar de volgende chakra. Namelijk je derde oogchakra um, Dit staat voor spirituele communicatie. Perceptie en bewustzijn. En eigenlijk ook een stukje overgave. Um, fysieke symptomen die je bijvoorbeeld kan voelen als je derde oog geblokkeerd is. Hoofdpijn. Ja, en je is ook. ook. Ja. Ja. En oogpijn. Het is een spirituele chakra die te maken heeft met... ...iemand's paranormale vermogens. Een gebalanceerd derde oog... ...derde oogchakra geeft individuen... ...een zesde zintuig of een hele sterke intuïtie. Ik heb wel het gevoel dat mijn intuïtie altijd sterk is. Ja. Maar je hebt het ook inderdaad over overgaven. Ja. En ik denk dat dat meer een punt is wat, wat je soms lastig kan vinden. Want ik denk ja. dat jouw intuïtie inderdaad ook heel erg sterk is. Ja. Ik denk dat je altijd wel heel erg goed aanvoelt voelt als, er iemand, als er iets met iemand is... of als er iets op je pad komt of als je ja. iets wel moet doen... of juist uit de weg moet gaan. Ja, dit is ook iets wat terugkomt uh, tijdens Reiki. Tenminste, bij mij is dat... Um... Vaak voel je, als je Rijkje geeft bij iemand anders... en je houdt je hand zeg maar, boven iemands derde oog... Zeg Fabienne, dan voel je hoe, tot hoever je mag komen. Zeg maar. Je voelt tot hoe je kan. Ja, ja hoe dichtbij. En bij mij voelt het nog wel een lichtelijke afstand. omdat En dat weet ik zelf ook. Ik vind het nog moeilijk om mezelf compleet over te geven. Daar hebben we het net ook over gehad. Maar bijvoorbeeld Rijkje met Fabienne... dat voelt heel vertrouwd, omdat ik haar heel goed vertrouw. Maar... Uh, bijvoorbeeld bij vreemden zou ik uh, nog spannend vinden, omdat ik me oh. dan moet overgeven aan iemand anders die ik niet ken, die ineens wel heel erg dichtbij bij je komt. Ja, die komt ineens heel dichtbij en dat vind ik nog uh, spannend, maar ik voel wel dat er gebeuren steeds meer dingen waardoor ik dat ook moet loslaten, zeg maar. En dat is heel goed dat er voor mij gebeurt. Ja. Uh, en dat ik dat gewoon aanga en doe. Want, um, ik wou zeggen, ja, dit zijn inderdaad dingen die jij echt dat wel is gewoon aangaat. Groei. Ja. ja, dat is die groei. Alleen daarvan kan ik leren, zeg maar. En ik wil ook zeg maar dat ik me helemaal kan overgeven. En dat ik het compleet vertrouw. En dat ik nooit meer... Het komt vandaan, ik weet heel hard van, van die paniekaanvallen. Omdat ik toen zo voelde dat ik geen controle erover had. En dat ik nu vaak bang ben dat er bijvoorbeeld fysieke dingen gebeuren... waar ik geen controle over heb. Dat is een beetje de angst wat, dat komt daar vandaan, zeg maar. En ik wil gewoon dat ik me helemaal kan overgeven... dat ik het helemaal vertrouw, dat ik weet van... nou, de dingen die nu gebeuren, die moeten er gebeuren. Ik ben veilig, er gebeurt niks fysiek met mij. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dat komt echt daar vandaan. Omdat ik dat zo angstaanjagend heb gevonden. En het is eigenlijk heel fijn dat je ook weet... wat de link ermee is, want... Daar kun je altijd op terugvallen als je het weet, klopt, door juist patronen te leren doorbreken. Ja, dat is echt zo. En hoe vaak je dat dan ook doet en ziet dat het dus fijn is en dat het goed gaat... en dat het fijn is om juist niet zo verkrampt te zijn en het juist over te geven... Ja. dan zie je dus ook van, oh ja, ik moet me ook overgeven, want dan is het ook allemaal fijner. En dat is ook iets wat in je dagelijks leven gewoon terugkomt, niet alleen bij, bij dingen zoals rijkie of wat dan ook. Nee, het maar Het zit hem al uh, in hele kleine dingen. Klopt. Ik zit even te denken wat het, hoe, hoe ik dat ervaar. Want ik herken wel heel erg wat je zegt. Ik, zou, ik heb het idee dat ik in heel veel dingen heel makkelijk de controle los kan laten. En dat ja. ik vertrouwen heb in alles wat er gaat komen. Maar ik moet ook zeggen dat bijvoorbeeld met die bliss ceremonie. Toen werd ik heel erg geconfronteerd met het feit dat ik dat niet deed. En dat ik wel heel erg last heb met uh, ego. En dat ik, ja. dat ik zeker wel weerstand heb om, om dus controle te willen houden. Ja. En ik denk dat er bij mij heel erg... Uh, er vandaan komt omdat ik altijd alles wil begrijpen. Mm. En sommige dingen zijn niet altijd te begrijpen. Die kun je slechts voelen of ervaren, zeg maar. Ja. Dus wat dat betreft kan ik denk ik ook wel weerstand voelen. Maar bijvoorbeeld dan met betrekking tot, tot Rijkje... die ik bij Jill heb gevolgd. Daarin, misschien ook omdat ik haar vertrouw en dat ik haar ken... Um, kon ik dat wel heel makkelijk loslaten. Maar die eerste keer weet je ook niet wat je moet verwachten. Ja. Dus dan is het ja, is eigenlijk niet te vergelijken... met de meest recente keer die ik heb gehad bij... Nee. Ja. Maar ik vind wel... Jij kan je bijvoorbeeld wel makkelijker overgeven aan die dingen. Als ik nu denk aan chocoblist, dan zou ik dat echt nog niet doen. Dan zou ik niet... Zou mijn overgaven niet, niet ver genoeg voor zijn. Ik snap wat ik bedoel. Ja. Dus ik zou op het punt willen komen dat ik daar helemaal vertrouwen in heb. En dat ik ook zulke dingen zou durven. Zonder dat ik bang ben dat er fysieke dingen zouden gebeuren. Ja, dat ja. is een beetje het dingetje. En... Um... Ik, ik herken dat wel hoor. Want als ik, als ik... Soms heb je wel eens... Zit ik op uh, TikTok. <laughs> en dan is mijn For You page alleen maar plantmedicijnen. Mensen die aan het schrippen zijn. En trippy stories. Zeg maar, omdat ik dat wel helemaal interessant vind... wat voor inzichten ze daarin krijgen. Mm. Maar laatst was er dan... Uh, je hebt dus ook zo'n medicijn van de kikker. Heb je dat wel eens gezien? Dan branden ze stipjes op je arm. En dat doen ze dat... Ja, ik weet niet. Iets van die kikker doen ze op je arm. En dan gaan mensen... Het duurt niet zo lang, blijkbaar. Maar mensen gaan echt helemaal specie. En dan... Die inzichten zijn heel mooi. Het is eigenlijk ook heel mooi om te zien... hoe Waar ze doorheen gaan en hoe inzichtvol het is. En ze benoemen ook allemaal van I'm energy, weet je wel zo. En heel erg tot de kern komen. Maar je ziet ook een soort van controle verliezen. En daar reageer ik lichamelijk op. Want ik voel dan mm. die anxiety daarvan. voel ik letterlijk in mijn lichaam. terwijl ja. ik dat kijk. Ja, ja. Dus wat dat betreft, denk ik wel zeker dat er een soort van stukje controle is. die ik wel wil behouden. Mm. Dat is ook heel moeilijk. Ja. Maar ik denk ook hoe ouder je wordt, um, hoe meer dat ook misschien zal wegvallen. Ja. Denk ik. Tenminste, als ik nu naar mezelf kijk, mezelf van een paar jaar geleden. Ik heb wel het gevoel hoe ouder ik word, maar dat komt ook dat ik me met deze dingen bezighoud. Dus je leert ook steeds meer, je stelt je steeds meer open voor zulke dingen. Maar hoe meer ik het ook durf los te laten. Ja. Dus ik denk, als dat zo doorgaat en ik word ouder en ik krijg meer zelfvertrouwen in de dingen die je doet. En die je wilt doen en zo. Dat dat ook steeds gemakkelijker gaat. Deze chakra bevind ik dus bij je derde oog. Tussen je ogen op je voorhoofd. En um, voeding heeft daar ook heel erg sterk een invloed op. Het wordt ook wel hierachter zit je pijnappelsklier. Het staat ook heel erg voor je consciousness en je bewustzijn. Sterk bewerkte voedingsmiddelen kunnen hier dus heel erg een invloed op hebben. Zoals bijvoorbeeld fluoride, wat zowel in je tandpasta zit, maar ook in ons kraanwater heel erg veel zit. Chloride, idem dito. Uh, maar ook blootstelling aan zware metalen. Negatieve invloed hebben op je pijnappelsklier. Ja. Um, yeah. Nou, de kleur van deze chakra is dus paars. En je kunt deze chakra herstellen door paarse voeding te eten. Denk aan bramen, pruimen, aubergines, blauwe bessen. Uh, maar ook yoga-houdingen kunnen heel erg helpen om je derde oog te stimuleren. Ik zal even vertellen welke het vooral zijn. Forward fold, de dolfijnpoze en de child's pose. Je kunt die dus ook masseren in ronddraaiende beweging om hem te activeren of te herstellen. Ik heb wel eens een daar. wat wil dat dan zeggen? Ja, dus het zegt dus ook iets hè, want je hebt elke plek op je gezicht heeft dus een, een reden waarom er daar iets zit ja. op je wangen en wat de kin is zo erg. Hormonaal nog? geloof ik. Dit zou dat iets met jouw uh, derde oog te maken hebben? Zie je wel mijn derde oog eruit? Ja. <lacht> dus dit heb ik niet meer Dan gaan we door. Naar de kruinchakra. Dan de, de laatste chakra die wij vandaag gaan bespreken. is de kruinchakra. Dit zit helemaal bovenin je kop. <lacht> op je hoofd, zeg maar in je. Op je kruin, letterlijk. Je kruin, ja, kan ik ook gewoon zeggen. <lacht> en dat gaat over spiritueel bewustzijn en transformatie, verlichting, bewustwording en spirituele verbinding. Het vertegenwoordigt het universele bewustzijn. Het beïnvloedt hersenfuncties, waaronder intelligentie, focus en geheugen. Wanneer kruinchakra's zich openen, ervaren mensen vaak spirituele groei, oneindige wijsheid en hoger bewustzijn. Door iemands verbinding met de geest of ziel te versterken, krijgen mensen een gevoel van eenheid, kracht en zelf. Nou, een van de beste methodes om je kruinchakra te hielen is om de natuur op te zoeken. En dit is eigenlijk goed voor al je chakra's, de natuur opzoeken. Je kruinchakra is vooral gebaat bij rust. Ga op een zo hoog mogelijke, mogelijk punt staan in de natuur, zodat je zo dicht mogelijk bij de kosmos bent. Toch? Ja. De kleur die hier dus bij hoort is paars en de amethis is een paarse steen die heel erg geschikt is om hierbij bij te dragen en te ondersteunen. Er zijn ook etherische oliën die je kunt gebruiken om dit te herstellen en de geuren hiervan zijn lotus, lavendel en amber. Ja, dus dit waren alle chakras die we uh, wilden bespreken vandaag. Nu hebben we dus alle chakras besproken samen met de vorige aflevering. Als je die nog niet hebt geluisterd zou ik die ook zeker gaan luisteren. Ik vind het wel heel fijn dat ik nu... We hebben ons natuurlijk verdiept nu in alle chakras. En ik vind het fijn dat we nu alles op een rijtje hebben staan. Dat je dus precies weet... Um, als je ergens last van hebt, dat je het kunt terugkoppelen. Ja. Of als je ergens wat extra voelt... Of je voelt iets opkomen of opborrelen... Dan kun je dus terugkoppelen naar die chakras. Terugkoppelen naar... Wat hoort daar dus bij? Wat kan ik daaraan gaan veranderen? Wat kan ik doen? Ja, dat welke ik fysieke mooi. klachten heb ik? En wat zegt dat dus eigenlijk over wat er innerlijk met mij aan de hand is ja. of wat er gebeurt? En het is toch altijd mooi om dat terug te koppelen en om gewoon even bij jezelf na te gaan van... Oh ja, heb ik hier eigenlijk last van? Of doe ik hier wel genoeg mijn best voor om dit te doen, zeg maar? Ik denk dat er ook iets is wat we vaak vergeten. Om even in te tunen met je lichaam en wat je voelt. Waar dit vandaan komt. We zitten zo ja. in een automatisch piloot waarbij we alles standaard doen, zeg maar, in een soort van cyclus. Maar om even stil te staan en bewust te zijn van... welke sensatie voel ik in mijn lichaam? Dat vind ik zo fijn meditatie bijvoorbeeld. Ja. Welke sensatie voel ik in mijn lichaam? Waar komt dit vandaan? Wat zeg, zeg ik? Kan ik het inderdaad terugrefereren naar de afgelopen periode in mijn leven? Spreek ik minder uit? Ja. Uh, voel ik minder seksualiteit? ben ik minder creatief? Ja. ben ik te veel bezig met mijn derde oog? Ja, ja dat is heel interessant. Ja. Een fijne manier om... Uh... Nou, jongens, dit was onze uh, allereerste aflevering in ons kantoor. Ik hoop dat de audio dat, dat er, uh, ook verschil is in kwaliteit van audio. Dat hoop ik. Qua geluiden en zo. Um, ja, we zijn er volgende week gewoon weer. Nee, we gaan hem lekker afsluiten voor vandaag. En uh, wij gaan nog even lekker werken hier op kantoor. Dat is lekker om te zeggen hoor. Ja, fijn hè? Ja. Maak me trots. Ja. Doei! Doei.